0: Un truc très intriguant, c'est que j'ai eu un accident de voiture très grave quand j'avais 15 ans. Et tu vois, tout le monde autour de moi trouvait ça, trouvait ça terrible. C'est-à-dire que j'ai perdu l'usage d'un bras j'étais vraiment à deux doigts de mourir. Mais moi, il y a eu un côté... Pour moi, ça a été vachement libérateur. C'est-à-dire que ça m'a ramené dans mon corps. Aujourd'hui, nous recevons JB. Il nous raconte son enfance dans une famille atypique, ses longues soirées où il joue, des conversations qui n'ont pas eu lieu et son rapport à son corps, toujours distant. À 15 ans, un accident de voiture l'handicap d'un bras. Cet accident, que tout le monde décrit autour de lui comme un drame, est pour lui une libération. Ce qui est assez bizarre, c'est que moi j'ai l'impression qu'il y, a... y a plein de trucs qui sont très dysfonctionnels chez moi, mais c'est ce qui m'a maintenu en vie. Je sais pas, chacun a ses pathologies, mais je sais pas, je suis pas schizophrène, je suis pas bipolaire... Et ça, c'est des folies bon, qui sont, que tout le monde identifie. On, on pense à voir ce que c'est un schizophrène, on pense à voir ce que c'est un bipolaire. Alors que moi, je sais pas, les gens que j'ai rencontrés qui étaient schizophrènes ou bipolaires, ça m'a souvent paru les gens les plus lucides que je connaissais. Cette folie-là, c'est eux qui voient trop la vie, tu vois genre ils voient trop ce qui se passe. Bon, Peut-être nous, on a un peu plus de chance, on a plus de filtres, plus de, de brouillard, mais qui enlèvent pas non plus les moments de folie. Et moi, mon délire, c'est par la voix, quoi. C'est le... Qui est... Pas vraiment le fait d'entendre des voix, mais de. Il y a Beckett dans un livre qui s'appelle La Compagnie, il appelle vachement bien, qui est un truc des enfants qui ont été très seuls, qui est de. On se parle pour se tenir compagnie. C'est-à-dire que moi, qui est un truc que je fais toujours énormément, c'est-à-dire que je, je suis tout en train de me parler. Mais qui n'est pas. Tu sais, je ne me parle pas en me disant il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses. Je sais pas, il faut que tu fasses la vaisselle, il faut que tu. Pas du tout. Genre, je me, je me raconte des histoires. Et je me raconte, c'est-à-dire je me raconte moi dans des histoires. Dire que je peux m'imaginer dans tout un tas de scènes où je me dis, ah, je, je sais pas, j'imagine des scènes où les gens me répondent, je réponds, je... Et ça peut durer des heures, tu vois. Où... Mais en fait, je suis totalement en train de délirer vu que je, je, je me mets moi-même en scène. Qui est un truc, je sais pas, Beckett, moi, qui m'a beaucoup marqué où il dit, genre, ça s'appelle se tenir compagnie, quoi. Qui est qu'en fait, vu que t'as été tellement seul quand t'étais petit que la seule compagnie que t'avais, c'était de t'inventer dans des scènes. Du coup, je sais pas, moi, j'avais pas ni, ni, ni les institutions, ni, ni les choses un peu essentielles, notamment quand t'es petit, pour, pour te maintenir en vie. Du coup, je me suis inventé des trucs pour me tenir en vie, quoi. J'ai besoin de voir beaucoup de monde, parce que sinon, genre, je délire trop, quoi. Et l'autre, ça me calme vachement. Il y a un peu le truc de... Même, de la compagnie que tu t'es tenue pendant des années un peu tout seul. Ce qui fait que même quand j'étais petit, j'avais beaucoup d'amis, et j'étais tout le temps en train de fuir de chez moi, justement, pour pas me créer ma propre compagnie avoir des amis qui me ramenaient dans mon corps. Je sais pas, quand j'étais petit à l'école, euh, un truc tout con, je m'imaginais comment allait se passer la récré quoi, et je pouvais passer 35 minutes à me faire une infinité de scènes possibles de comment allait pouvoir se passer la récré, d'avec qui j'allais parler, comment ça allait se passer, Hop, je sais pas où j'ai inventé des nouveaux personnages qui pouvaient arriver dans la cour de récré, mais au lieu d'écouter en classe quoi. En fait, il y avait plein de trucs qui se passaient autour de moi et moi j'étais dans ma tête en train de m'imaginer une scène qui n'était pas encore là. En fait, moi il y a des fois je me dis, ouais, qu'est-ce que je suis en train de faire depuis deux heures, tu vois. Et je sais pas, en plus de fois, je sais pas, la dernière fois, je, ah, je rentrais du bar à 22 heures, tu vois. Et je devais voir quelqu'un. Finalement, ça s'est pas fait. Et je suis rentré chez moi. Et je me suis imaginé que je retrouvais cette personne au bar avec ses amis. Et j'ai fait l'interaction au bar pendant deux heures, tout seul chez moi. Mais c'est-à-dire que même je l'ai fait à voix haute, tu vois, où je, me, où je me mets en scène. Dans le truc qui n'avait pas eu lieu. C'est-à-dire que je, pendant deux heures, je vais faire tous les dialogues, je vais répondre pour tout le monde, je vais me mettre en scène, je vais imaginer ce que j'aurais pu dire, ce qu'on aurait, qu aurait pu me répondre, je vais me déstabiliser, je vais... on vit Dans un monde où on est tous très seuls, mais on a du mal à s'en rendre compte, quoi. Et de. Et bon, avant bon, avoir du mal à interagir avec les autres, c'est un. C'est un truc terrible, mais bon, on n'est pas obligé d'interagir qu'avec les humains, quoi. C'est pas. Même si l'humain c'est important, genre, il y a. Il y a beaucoup d'autres choses, parce que l'humain c'est dur, quoi. C'est le... Pour moi, un truc salvateur, ça a été la. La manif, par exemple. Tu vois, je me retrouvais dans des collectifs en manif, c'est des moments où ça, ça ne peut pas avoir lieu, quoi. C'est le. Es tellement, on est tellement tous ensemble que. Bah tu sais, j'ai plus à me tenir compagnie, quoi. cest dire que la compagnie, elle est autour de moi, elle est... Je sais pas, moi j'ai trop besoin de cadre quoi, sinon, sinon je suis pas là, quoi. Mais du coup, de faire un point A, un point B, avec un parcours délimité, moi, ça me fait vachement bien, quoi. Du coup, je sais pas, c'est des moments où je, là, je peux pas m'extraire, je suis dedans, quoi. Je sens que mon corps, il est avec celui des autres, aussi que je suis fragile. Et que du coup, genre, ouais, il faut faire attention à ce qui se passe, il faut être attentif, il faut parler aux autres, il faut... Tu vois, dans le, je sais pas, la maladie pour moi, ça joue un rôle très... En plus d'exprimer une colère, tu vois, qui est, je pense, un truc très important qu'on a tous beaucoup de mal à faire. Et qui est toujours un truc que j'ai beaucoup de mal à exprimer, qui est... Qui chez moi, enfin, je l'exprime dans les rêves que je suis... Du coup, je suis quelqu'un qui rêve énormément. ouais il y a plein de trucs qui pour moi peuvent... J'ai beaucoup de mal à exprimer, genre, on va dire, dans la vie, euh, on va dire, le jour, quoi et qui la nuit ça s'ex, je peux les exprimer dans les rêves quoi. quelqu'un qui a beaucoup besoin de se protéger donc je, genre je fais attention à la feuille des autres à voir comment l'autre il peut, il peut déborder vers toi et comment il peut un peu, un peu t'envahir tu vois qui est qui est peut-être aussi du fait que j'ai grandi dans un environnement très fou sans m'en rendre compte tu vois bon je suis né dans l'adultère c'est à dire que je suis genre euh... mon père avait une autre femme ma mère était célibataire et mes parents ont jamais été ensemble je les ai jamais connus ensemble j'ai c'est quand même un contexte de naissance assez particulier, tu vois, genre mon père m'a... Enfin, la famille de mon père m'a connu, j'avais un an. Est mon père arrivait un jour avec un enfant dans les bras en disant « c'est mon enfant ». Au quotidien, j'étais confronté à des, des situations que je comprenais pas, tu vois, mes parents se détestaient, genre il y avait vraiment de la haine, quoi, un truc très violent et du coup mon père n'a jamais été très présent et à la fois il, je le voyais, il a quand même eu beaucoup d'impact sur moi et aussi un impact très c'est-à-dire qu'il ne savait pas s'occuper d'un enfant, donc ça a été ça a eu aussi beaucoup d'influence sur moi. Et ce genre de situation, c'est du moi, quand on me demandait quand j'étais petit de remplir les... genre, les fonctions de tes parents, je sais pas, mère-père, donc je remplissais quasiment jamais celle de mon père. Parce que mon père, t'es pas mon tuteur. Et tu te dis, tout au long de ma scolarité, j'ai dû remplir ce genre de fichier, on m'a jamais demandé comment ça se passe avec tes parents. Je me disais, ben... Euh, tu sais, je faisais un peu abstraction, quoi. je me disais bon bah, je remplis ça et j'espère qu'on va rien me demander quoi. et ce qui a toujours marché, c'est-à-dire qu'on ne m'a jamais rien demandé j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte parce que sur la famille de mon père ou de ma mère tout le monde a fait comme si de rien n'était c'est-à-dire que je sais pas il y avait quelque chose de bizarre qui se passait que la famille de mon père ne connaissait pas ma mère la famille de ma mère ne connaissait pas mon père donc c'est-à-dire que dans la famille de ma mère c'est comme si je n'avais pas de père qui est un truc qui est quand même beaucoup resté en moi et du côté de mon père, j y notamment jusqu'à mes 7-8 ans, il y a eu une mère, mais qui n'était pas ma vraie mère. Genre, moi, je n'ai pas de photos de mes parents ensemble avec moi. Qui est quand même un. Qui, moi, je dis, ça me fait une fracture en moi, tu vois. C'est-à-dire que même les photos, elles sont coupées en deux. Il y a des photos de moi avec mon père et des photos de moi avec ma mère, mais il n'y a pas les deux ensemble. Et ça, tu vois, je me. C'est plein de trucs qui, peut qui, rendent aussi un peu... qui peuvent rendre fou, c'est-à-dire que moi, ça ça crée une sensation de vertige qui est, qui est très forte, quoi, qui est très... où je suis un peu, tu vois, dans la séparation de la photo, quoi. C'est-à-dire qu'il y a deux photos qui ne sont pas collées et moi, je suis un peu... il y a un vide au milieu. Mais qu'il y a un truc qui m'est arrivé toute ma vie et qui m'est arrivé très régulièrement où je... où, tu vois, pour exemple, qu'il y a un truc typique quand je fais une crise d'angoisse, moi, ça ne me paralyse pas. Moi, ça me fait l'impression que j'ai plus de bord. C'est-à-dire que si je me... Tu sais, je sais pas si je touche la table, si... En fait, si je, peux... je pourrais traverser la table. Ou à l'inverse, c'est la table qui me traverse, tu sais, j'en sais rien. cest que c'est comme si mon corps, il avait... il avait plus de bord. Et ce qui m'arrive souvent, ouais, quand je suis assis sur une chaise ou de... Ou je comprends pas, c'est comme si, genre... Je... En fait, mon... Je sais pas, on va dire... Mon esprit était déconnecté de mon corps et du coup, je... Tu il sais, y a plus rien qui me retient. Et je suis comme séparé en deux, c'est-à-dire que j'ai... J'ai la sensation de vertige, mais à la fois je peux continuer de parler, et je sais que j'ai la sensation de vertige. Qui est un... Des moments pff, qui sont très compliqués pour moi, mais tu sais, c'est où je me dis... Bah, pour moi il y a quelque chose de, de très délirant de te dire, genre, je sais pas si la chaise sur laquelle je suis assise, elle me retient. C'est-à-dire que je suis tout le temps en train de mettre la main sur la chaise pour voir si elle me tient bien. Et ça peut, je sais pas, ça peut durer une heure et demie, tu vois, où je suis... C'est un truc qui. Sur la folie, moi, qui me gêne beaucoup. Y a... Mais qui est bon, la littérature et le cinéma, on peut. On voulu rendre grave fun la folie. Pas ben, moi, les moments. Ouais, pendant ces moments-là, ou les moments où je, me, je, je suis assis sur une chaise et que j'ai un vertige, mais bon, en fait, je sais pas, c'est. C'est creux, c'est vide, quoi. C'est juste un truc. Ça n'a ça pas de matière, quoi. Ça n'a pas une matière à faire quelque chose. Il à... y a une folie qui est très créative, qui est mais en fait la plupart des folies qu'on a mis en scène en fait c'est juste un c'est un peu le petit garçon triste et seul qui est en nous qui s'exprime quoi et en fait c'est trop pas cool quoi c'est des moments de grande souffrance et et qu'on a voulu grave romantiser quoi qu'on a voulu mais à côté bon, je trouve on trouve qu'on n'a pas assez accentué sur le fait que bah c'est une souffrance quoi que c'est c'est pas quelque chose de plaisant quoi que c'est pas marrant que c'est pas et que la plupart des gens ils écrivent pour survivre, quoi, ou ils peignent pour survivre, ils font du ciné pour survivre, et s'ils font pas ça, ils meurent, quoi. Donc c'est pas une folie marrante de... Putain, euh, t'es créatif, t'es fou, quoi. Genre, non, y a une partie de la folie qui est un, euh, une espèce de bois pourri, et... et juste, tu peux pas s'en défaire, donc il faut trouver une manière pour que ce bois pourri t'envahisse pas entièrement, quoi. Non, je sais quand c'est chez moi, quand ça m'arrive, c'est une partie très souffrante chez moi qui s'exprime, et genre, ouais euh, je ne sais pas, moins elle s'exprime et mieux c'est. Genre mieux que tu te portes, quoi. Bah, que, euh... Ouais, il bah, y a un côté de plus avoir de parents, ça aide. <rire> C'est-à-dire, quand il n'y a plus, ben... Bah, euh... Enfin, voilà, ma mère, ma mère est décédée. Enfin, je ne parle plus à mon père, donc c'est... Mon père est encore vivant, mais on se parle pas. C'est très compliqué, c'est très... Et bon, ça, déjà, je pense, ça te fait un effet où ça, ça recrée un vide dans toi qui... Je sais pas, j'ai perdu ma mère, j'avais 23 ans quand tu es un enfant de mère célibataire, c'est quand même un... Est un choc violent, tu vois, c'est un... Et c'est là, tu te rends compte que... Moi, tu vois, c'est un truc... À partir du moment où ma mère est décédée, pour la première fois de ma vie, je me suis dit waouh, je peux me retrouver à la rue. Ben, si demain, je perds tout, le toit qu'on m'a offert quand je suis né, n'existe plus. Un vide, mais tu vois, tu vois d'où vient le vide, c'est-à-dire... tu as... as été un peu face à... été face à la mort, quoi. Et qui, je sais pas moi, Du coup dans mon parcours de vie, c'est un, un truc très intriguant, c'est que j'ai eu un accident de voiture très grave quand j'avais 15 ans. Et, et tu vois, tout le monde autour de moi trouvait ça, trouvait ça terrible. C'est-à-dire que j'ai perdu l'usage d'un bras j'étais vraiment à deux doigts de mourir. J'ai jamais autant eu de douleur de toute ma vie. Mais moi, il y a eu un côté... Pour moi, ça a été vachement libérateur. C'est-à-dire que ça m'a ramené dans mon corps. J'ai tellement eu mal que ça m'a ramené dans mon corps et pendant 3 ans de ma vie j'ai dû faire de la kiné. En fait j'ai dû m'occuper de mon corps. Je ne pouvais plus m'échapper de moi quoi. Genre il fallait que je travaille mon... Bah, mon bras mort, il fallait que je fasse des exercices. Il y avait une... toute une institution médicale autour de moi qui venait en vrai un peu me cadrer, tu vois, de... notamment je sais pas les kinés ont joué un grand rôle où ils discutaient vachement avec moi tout en me faisant travailler mon corps. Mais ouais, tu te dis, ouais, c'est quand même violent d'avoir... Tu prends genre un... Enfin, un mur à 130 km à l'heure pour qu'on t'ait ramené dans ton corps, tu vois. Et moi bon, qui a été un, je sais pas, un truc dans ma vie assez assez bizarre où moi j'ai jamais compris pourquoi. Les gens trouvaient ça terrible, tu vois, de c'est terrible ce qui t'est arrivé, t'as fait une énorme bêtise, t'as. À la fois ça m'a permis un peu que ça, ça a été un peu comme une, une renaissance, tu vois. Moi j'ai un peu l'impression que j'ai que je suis né à nouveau quand j'avais 15 ans, tu vois, vu que... Mais du coup, que j'étais né avec un bras qui marchait pas, tu vois, qui, qui pour moi, était vraiment une renaissance énorme, que Ça m'a... Un peu comme si on m'avait enfermé dans mon corps. Bah, tu vois, tu me parlais de la souffrance liée à mon accident de voiture, qui est un... Tu vois, j'ai eu mal, comme jamais dans ma vie. J'ai encore, parfois, des douleurs, genre, euh, extrêmes, qui sont... Euh, qui me paralysent entièrement, tu vois, j'ai... Quand t'as un membre amputé, genre t'as tes nerfs qui sont, qui sont plus connectés à une racine mais qui sont toujours là. Donc ils s'activent. Et ça s'appelle un névrome. Et tu vois, genre, moi j'ai des décharges électriques qui sont genre de la torture. C'est-à-dire que j'ai un... Et je pense, tu vois, on pourrait dire que c'est de la souffrance parce que j'ai un... J'ai une décharge électrique qui s'envoie dans mon bras mais je sais pas d'où elle vient. C'est-à-dire que mon bras marche pas et à l'intérieur, j'ai une décharge électrique, mais je peux pas la situer dans le bras. C'est-à-dire que j'ai je... un truc qui me prend tout le bras, mais je ne sais pas ni où ça naît, ni où ça s'arrête. Et ça peut aller à répétition sur toute une journée, pendant euh, toutes les 15 ans, minutes, où je prends une énorme décharge. Et la seule manière de lutter contre, c'est de se droguer. Concrètement, de moi, de mes 15 ans et demi à mes 16 ans, j'ai été drogué aux opiacés pendant 6 mois parce que j'avais trop mal. quoi. Et j'ai passé quasiment 6 mois amorphe ou... Où... Bah, je prenais des quantités d'opiacés pour ne pas avoir mal qui étaient juste très élevées et qui m'anesthésiaient. Qui... Bon, C'était un peu la seule manière de ne pas avoir mal. Donc il y a un moment où j'ai dit j'arrête. En fait, je préfère souffrir que d'être à mort au final. J'ai dû me sortir de ce système-là. J'ai leur... dû leur dire je ne veux plus prendre des médicaments. Je préfère souffrir. En fait, je préfère souffrir qu'avoir de la douleur. Parce que la douleur, ça me mettait dans tout un système institutionnel qui était juste terrible, quoi. Qui était où je devais faire de l'auto-évaluation de... En fait, en fait quand j'ai mal au bras, j'ai mal... C'est plusieurs parties de moi qui souffrent, tu vois. C'est pas juste un... Enfin, tout est un peu lié, quoi, au final. Il n'y est... a pas une souffrance physique qui est anodine et qu'on peut évaluer. Et, et d'ailleurs, je sais pas, pour moi, le... ce qui est un peu symptomatique, c'est que du coup, pour l'enlever, on t'anesthésie ta tête, quoi. En fait, on t'anesthésie pas ton corps, c'est... Les opiacés, ils font pas d'effet directement sur ton corps, ils font des effets dans ta tête, quoi. Et ça te permet de couper les, les canalisations, couper les sensations, couper d'être amorphe, quoi. Ouais, la souffrance, c'est bah, que c'est ouais, dur à exprimer, quoi. Parler en termes de douleur, voilà, la douleur, c'est plus évaluable. On peut dire « j'ai mal là », que dire « où est-ce que je souffre ?» ouais, je, je sais pas, on peut pas, quoi. Enfin, on peut essayer, mais il n'y a, a pas une localisation précise où on peut dire euh, « tiens, t'as une douleur au genou, on va te mettre de la glace. » Genre avec la souffrance, ça marche pas, quoi. Le... Vu que c'est dans toi... Du coup, tu peux pas, euh, tu peux pas y agir dessus, quoi. Il faut, tu fais avec, quoi. Tu. Du coup, j'ai pas écouté l'émission, mais t'as commencé par parler d'une interviewée que t'as eu, qui est, est dire qu'il y a des tendances schizophrènes et qui te disait, genre ben, la schizophrénie, c'est des, c des moments situés, et qu'en fait le, le, le handicap, c'est la même chose. C'est-à-dire que t'es pas handicapé tout le temps. Mes amis, je les aime pour ça, c'est que je me suis jamais senti handicapé avec eux. Le handicap, c'est le... C'est quand on te fait te sentir grave différent, quoi. Quand on vient de dire... Euh... Tu vois, mais c en fait, c'est des petits moments souvent très insidieux, euh... assez bizarres, où moi, je sais pas, c'est un regard dans la rue, où on voit que j'ai un bras qui est... Bah, qui est mort, qui est balafré, qui est tout maigre, qui a une couleur un peu bizarre. Tu vois, c'est un regard qui, hop, d'un coup, tu vois des yeux qui grossissent et qui te regardent, et un sourire gêné. Et là, en fait, les gens, ils sont à la fois un peu empathique, mais c'est le pire, quoi. C'est-à-dire qu'ils te font te sentir grave différent. Mais pas différent dans le sens... Euh, on est tous différents, quoi. C'est dans le sens... Wow, il y a quelque chose chez toi qui m'a marqué, qui m'a choqué, qui m'a... En fait, je pourrais vivre toute ma vie en tant qu'handicapé de la société. Ce qui est terrible, quoi, parce que... En fait, quand t'es handicapé, tu l'es pas, quoi. genre euh, C'est une réalité qui fait que... On, Vu que es un être un peu moins productif, ben on te met une catégorie pour te permettre de survivre, quoi. Alors que dans ta vie de tous les jours, quand tu fais à manger, quand tu vas aux toilettes, quand tu te douches, quand tu fais l'amour, quand tu... En fait, tu... Tu te sens pas handicapé, t'as juste ta, tes manières de faire, et tu te poses pas la question de « Oh, j'étais en train de faire ça comme un handicapé. Oh là là, là, comment je fais ça ?» Pff, Non, juste... Déjà, il y a plein de trucs qui sont durs à faire, mais juste, je sais pas, tu les fais autrement, ça prend plus de temps, ça... En fait, si la catégorie handicap vient recouvrir tout ton quotidien, elle n'a juste plus aucun sens, quoi. Mais là, je pense que c'est pour ça que c'est une catégorie de lutte politique, c'est que c'est un... une catégorie qui sert aux autres pour te marginaliser, pour te différencier, et pour te faire comprendre que t'es pas comme eux, quoi. que tu as, un... as un petit côté euh, pas normal, quoi. Que, ma vie, elle est complexe, et, et c'est ça qui est intéressant, quoi. Le fait de voir qu'il y a un handicap, c'est nul, quoi, c'est pas intéressant. Mais c'est ce qui sert à discriminer quoi au final, c'est ce qui sert à c'est ce, qui... ce qui sert à nous marginaliser quoi au final ce qui quoi. Mais bon du coup tu fais Je peux pas faire la guerre quoi sinon c'est ton quotidien à toi qui devient encore plus un enfer quoi qui a un... qui a un truc terrible, pour nous avec la chance de... on nous héroïse vachement quoi de ah oui oh, bravo mais vous vous débrouillez seul, Tu vois les gens c'est un peu comme ta grand-mère qui est contente que son petit-fils ait réussi quoi. Mais bon, t'es je suis pas un enfant, t'es pas ma grand-mère. Mais qu'il qui a un truc bizarre, tu vois, mais c'est un truc que je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je dois faire la guerre à tout le monde C'est-à-dire que les gens qui me disent ça, est-ce que je dois leur faire la guerre et leur faire la, la leçon morale de « vous êtes validiste, pourquoi vous, pourquoi vous êtes en train de me regarder bizarrement Pourquoi est-ce que là, vous me parlez de mon bras, je vais mon pain ?» Ça n'a aucun rapport. Puis moi, je me suis dit, ben, pff, en fait, si je fais la guerre en fait ça m'oblige en plus moi à déballer des trucs qui sont très intimes qui sont une histoire de vie genre déjà qui est dure à construire et que je suis en train de construire tous les jours et là je suis en train de le dire à des gens en fait qui, sont, qui peuvent pas m'écouter quoi qui sont trop à côté qui cette guerre au quotidien moi je me moi j'ai pris la position inverse qui est de Pff, tu vois j'ai là j'ai pas envie de galérer c'est déjà assez dur tous les jours pour en plus aller faire la leçon de morale à tout le monde quoi et aller expliquer que là ce que tu dis il ben, il faut pas le dire là... je fais genre que j'ai rien entendu quoi je... je prends mon pain et je m'en vais quand C'est l'enfant seul, donc il, il vient raconter l'histoire des enfants seuls, des enfants orphelins, de ceux qui ont perdu leurs parents, de ceux qui ont grandi dans des familles dysfonctionnelles. Ce... Et en fait, il a, je sais pas, il a... tu vois, quand on parlait de souffrance, je pense que là, Oxmo, il a saisi quelque chose qui est que, pas importe que tu sois blanc, noir, riche, pauvre, de... pas importe d'où tu viennes, si t'as été un enfant seul, genre il y a une souffrance qui crie en toi, et tu l'as quoi, peu importe tout ce qui est autour, elle est là, et je sais pas, Oxmo il a, je pense qu'il a, il a saisi ça, et la chanson est, il a un flow assez, à la fois assez rythmé, mais à... dans un rythme assez lent, et avec une, avec sa voix grave, c'est, il est très calme, il le dit avec beaucoup de calme tout en, on s'entend des punchlines qui sont quand même. Euh Comme une bougie qu'on a oublié d'éteindre dans une chambre vide. Tu brilles
1: entouré de gens sombres voulant souffler. Celui qu'elle moins de joues, elle moins du chouchou. Celui qu'on fait chier, le cœur meurtri, meurtrière et ta jalousie. L'enfant seul se méfie de tout le monde, pas par choix. Mais depuis pense qu'en guise d'amis, son ombre suffit. Une solitude qui suit jusque dans le sexe, mon texte coupe, l'enfant seul en deux espèces, ceux qui baissent à l'excès, mais soient très fixés à une femme, plutôt qu'à mille fesses, quand l'autre sort, écoute. Souvent la même chanson dans le poste, et porte le deuil d'une relation morte, et reste l'œil humide, la tête baissée laisse, le cœur sur l'estomac, l'estomac sur les genoux, ma tristesse n'a l'égal que, coupe gueule Muet de l'enfant seul, que nul ne calcule, calcule. L'enfant seul je sais que c'est toi Viens des bois fond des quartiers neufs bref au fond tous la même souffrance L'enfant seul je sais que c'est toi des bois fond des quartiers neufs bref au fond tous la même souffrance L'enfant seul je sais que c'est toi des bois fond des quartiers neufs bref au fond tous la même souffrance L'enfant seul je sûr que c'est des bois fond des quartiers neufs bref au fond tous la même souffrance Mes mots semblent que les gens s'y voient comme dans une flaque d'eau ça leur envoie un triste reflet, mais est-ce ma faute T'es l'enfant seul c'est pas facile. On se comprend, peu le savent, que je le sache, ça te surprend. Ils mate par la vitre, la solitude qui mine fait passer, la quinine pour un sucre. Faut être lucide, faut qu'on se libère disent style, ils, ils n'en discute pas, confondent la rime et l'acte. La fuite et le suicide impact. Une promo sans pas trop de mots. Nobody n'a capté le sale, soit l'envie de se laisser par le coup pendu pour punir les parents qui pourraient aimer l'enfant trop attendu car si l'amour est une course l'enfant naît c'est des parents en tête l'embêtement qu'en passe temps on fait des parents bêtes maîtrise notre sentiment en ciment sinon dans six ans on me retrouve ciseaux dans le dans le sang gisant T'es l'enfant seul Viens-tu des bafons des quartiers neufs. bref au fond tous la même souffrance T'es l'enfant seul Viens-tu des bafons des quartiers Bref, au fond, tous la même souffrance. T'es l'enfant seul. que c'est toi. tu des fond ou des quartiers neufs? Bref, au fond, tous la même souffrance. T'es l'enfant seul. Je suis seul, sûr que c'est toi. tu des des quartiers neufs? Bref, au fond, tous la même souffrance. L'enfant seul, c'est l'inconnu muet du fond de classe, celui de qui l'on se moqueront comme coluche. Au comme bosse dans le hall, au groupe massif, lors dans le steak, haché plantant chaque postulant à son poste. Vu que les conneries du de gosse des rues couvrent souvent un jeune qui souffre d'un gros gouffre affectif. Grandir sans plus c'est dur, même si la mère persévère, ça sert mais pas à trouver ses repères, c'est sûr. Perdre sa mère c'est pire, demande à je t'assure. T'as pas saisi, enlève la mer de la côte d'Azur. Quand ces gosses poussent leur souffrance aussi, nous savons tous que personne ne guérit de son enfance. Même un torse poil, lui ne peut oublier. Sa vie de gosse du divorce. Ros c'est pas son beau-père. L'enfant seul c'est toi, eux lui. T'es l'enfant seul. Je sais que c'est toi. Viens du des des quartiers neufs. Bref, au fond tous la même souffrance. T'es l'enfant seul. Je c'est toi. Viens du des bois fond des quartiers neufs. Bref, au fond tous la même souffrance. T'es l'enfant seul. Je c'est toi. Viens du des des quartiers neufs. Bref, au fond tous la même souffrance. T'es l'enfant seul. Je suis sûr que c'est toi. du des des quartiers neufs. Bref, au fond tous la même souffrance.